0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Работник месяца. Меня зовут Арсений. Каждый выпуск ко мне приходят представители интересных профессий от оперных певцов и дата сайентистов до кузнецов и медийщиков. Вместе мы разбираемся, за что люди любят свою работу. Друзья, и сегодня в подкасте Работник месяца. Лера Майеджа, ментор, инструктор нейрографики, ченнелер. Лера, привет.
1: Привет, Арсений.
0: Спасибо тебе большое, что согласилась сегодня поговорить о твоей деятельности. У меня к тебе огромное количество вопросов. Первый из них следующий. Ты называешь себя городская ведьма. Что это значит и чем занимается городская ведьма?
1: Я называю себя э, Лера. Городской ведьмой. Чаще ведьмой меня называют люди, с которыми я... Взаимодействую дольше э, обычного ведьма это такой собирательный образ, который тащит за собой большое количество вагонов, и определения, которые людям известны на этот счет, не совсем соответствуют действительности. Если говорить обо мне, вообще все то, что буду говорить я, это касается исключительно меня, наверное, у моих коллег э, по цеху э, будут, на этот взгляд, э, свои мнения и свой опыт вот поэтому э, ведающая ма наверное, от слова «ведать», «ведать» от слова «знать». Я живу свою жизнь, но у меня есть несколько моментов, которые не получены там по роду, и это не какое-то волшебство, которое я обрела, наколдовала или так далее. Это навыки, которые доступны каждому человеку, которые развиваются, я называю это чувствительностью, и это то, чем я занимаюсь. Чувствительность для того, чтобы понимать процессы, которые происходят внутри человека, которые происходят на нашей планете, и обобщающее обо всем, что происходит
0: и как. Ты упомянула волшебство, то, что это не волшебство, об этом мы чуть позже поговорим. Мне знаешь, что интересно, где эти навыки можно получить? Где этому можно обучиться?
1: Весь арсенал, арсенал выдан при рождении каждому. Все зависит от того, какую область вы развиваете в себе. И есть ли такая задача у каждого человека как бы, углубляться в эти навыки. В целом, на мой взгляд, это утраченные знания по определенным причинам всем человечеством. Ох, как громко и значимо. Да. Мы все способны общаться друг с другом не только словами языка, которым мы владеем. Потому что слова, они ограничивают смыслы и количество информации, которые можно передать друг другу. Здесь можно сказать о понятных в современном мире процессах например, о таком, как Wi-Fi, все точно понимают, что есть э, точка доступа, есть информация, есть раздача и способы ее получения. А в целом люди и все то, что существует живое, умеют делать точно так же. Просто эти датчики, э, скажем так, давно не были активны.
0: Давай немножко более подробно поговорим про ченнелинг, потому что я слышал и видел много странного и непонятного. Есть люди в социальных сетях, которые, ну, откровенно, их видео попахивают каким-то инфо да, есть люди, которые ходят на передачи и через слово говорят на какой-то непонятной тарабарщине. Что вообще такое ченнелинг? И много ли есть мошенников?
1: Ченнелинг um, от английского слова channel переводится на русский язык как канал. Um, мы уже начали говорить ранее о Wi-Fi, Здесь можно дать картину примерно следующую. Весь мир и все мы сотканы из информации. Она может выглядеть по-разному, она может передаваться разными способами, но в целом это информация. Каждый человек содержит информацию внутри себя в своем поле, не только о себе, но и о прошлом, о роде, обо всех тех людях, которые были до меня, и благодаря которым, ну, если говорить обо мне, я сейчас нахожусь здесь. Очень большое количество жизней. Так вот, информация э, в поле есть у каждого человека, есть общая информация, общее поле нашей Земли, и вообще этих полей э, великое множество. И способность читать эту информацию и называется ченнелингом.
0: Я немножечко погуглил перед нашим сегодняшним разговором. Причем тут пирамиды Хеопса.
1: Пирамиды Хеопса — это моя личная история. Но она, правда, не только моя личная. Я была одной из 24 участников духовной экспедиции в Каире, которая была в марте этого года. 24 удивительных, сильнейших мастера русского происхождения собрались вместе в этих удивительных местах про пирамиды Наверное, если здесь уходить прямо глубоко в пирамиды, то подкаст выйдет сильно за рамки Давай
0: <сих> обозначенного, вкратце.
1: обозначенного времени, да. А если вкратце, то на тему происхождения самих пирамид есть много версий, и они все находятся в общем доступе, но у нас истиной принято считать то, что доказано, или по Госту. <сих> вот. Сама система пирамид и то, как они устроены, и то, что пирамиды существуют не только в Каире, а это огромная система а, по всей планете, связанных друг с другом объектов, а, которые находятся на нашей планете гораздо больше, чем о них говорится. Я думаю, это порядка 60-70 тысяч лет. И созданы они были совершенно не как усыпальницы, это определенного рода машина передачи знаний, быстрой передачи знаний. Существовали ранее древние мистические школы Египта, люди, в которых готовились очень многие годы для передачи этой информации. Это можно соотнести с ченнелингом отчасти, то есть я не говорю, что это то и есть, но знание о том, как устроен мир, Зачем? И еще много всяких вопросов, на которые ответы, на которые человечество ищет долгие годы и не находит, передавали таким путем. Об этом можно почитать. Великие миры всего там бывали. Те, кто потом передавал знания человечеству. Вот. И 24 мастера из России в этом году а, совершили ту самую передачу знаний, которая происходила раньше веками в этой пирамиде. Сейчас. Нужно как-то осторожно отойти от этой темы, потому что, чтобы не заблудиться в лесу домыслов и предположений о том, что это и как. Потому что все то, что нам непонятно и неизвестно, может казаться ну, в первую очередь пугающим. И там определенным образом мозг срабатывает в реакциях на такую информацию. Мы там не колдовали, никого не убивали, в жертву никого не приносили. Вот. Песни, да, мы пели. Все там очень творческие люди. Но это был определенный процесс передачи знания, который, ура, случился. И сейчас этот путь продолжается. Чуть позже об этом станет известно гораздо шире, о том процессе, который там произошел, потому что был снят фильм, сейчас пишутся книги, и часть экспедиции продолжает это путешествие в разных важнейших точках планеты. В частности, сейчас часть из нас находится в Гималаях. В общем, это удивительно красивая история, которая станет чуть яснее и проявленнее в массах позже. Но тот, кто захочет узнать о ней, может приходить ко мне, я расскажу.
0: Значит, есть огромное количество скептиков. На планете и скептицизм их касается огромного количества вещей, да, не только ченнелинга. Многие люди считают эти понятия каким-то волшебством, да, либо еще чем-то, вот. Мне, допустим, письмо из Хогвартса так и не пришло, и я то, что читал, многие мастера, как ты вот упомянула, да, тоже не считают это волшебством. Так вот, ты говорила, что наш мозг может определенным образом отреагировать, если мы углубимся более подробно в эту тему. Как же все-таки наш мозг работает?
1: Много вопросов по порядку. А, я еще встрет... вспомнила, что я не ответила про мошенничество, и мы таким образом плавно подойдем к ответам на все остальные. А, про ченнелинг. Ну, например, можно представить себе большую библиотеку, в которой есть очень много книг, которые писала большое количество авторов разных. Когда человек выбирает себе книгу, он выбирает ее по каким-то критериям. Кто-то ему посоветовал, она ближе лежала, у нее красивая картинка, или он знает уже этого автора и готов читать все его произведения. А с ченнелингом, мне кажется, в целом это касается а, любых мастеров, даже, наверное, от, от мастеров маникюра. Они все делают маникюр, они все делают одно и то же, но делают по-разному. А с ченнелингом, с ченнелингом а, история выглядит так же. Каналов есть много. Тех, кто дает информацию, тоже есть большое количество. Кто с каким эгрегором соединяется, это тоже выбор. Есть понятие источника. Вот здесь надо быть, да, как-то нам повнимательнее, и помягче. Есть канал, который не искажен влиянием извне. С ним соединяются немногие. Эту связь удерживать сложно. Но это не значит, что другой ченнелинг это мошенничество. Информация, которая выдается разными способами, она всегда имеет определенное искажение. Искажение не от слова «плохо», искажение от слова «изменение». Это как любой язык, которым передать смысл точь-в-точь -точь бывает практически невозможно. Суть передать возможно, но... Нюансы и тонкости могут быть изменены. Поэтому, когда вы приходите э, в работу с ченнелингом, нужно попробовать, посмотреть и всегда очень точно задавать себе вопрос. А это мое? А это мне подходит? То есть нельзя принимать другого человека вообще ни в каких э, областях как, как истину. Это про мошенничество.
0: Угу. Про работу нашего мозга.
1: Про работу нашего мозга, да. Мозг ⁇ это собачка. <смех> Но мне больше нравится говорить о том, что это гаджет. К собачке мы вернемся. В целом, да, это большой компьютер, в который с момента начала нашего существования загружаются определенные приложения. В зависимости от того, как проходила беременность, как прошли роды какой была семья, какое общество, дом, игрушки, книги, музыка и так далее, это создает определенную базу реакций нашего мозга. Он так устроен, у него одна единственная задача, это то, чтобы тело выжило, и все то, что делает мозг, это он стремится к выполнению этой задачи. То есть программное обеспечение, которое в нас существует, обуславливает. Наши мысли, решения, действия и вообще нашу жизнь. Это если мы говорим про неосознанное существование. Когда мы встречаемся с вопросом о принятии других решений, грубо говоря, о принятии решений, на тему которых приложений у нас еще не существует, мозг встречается с выбором внести изменения. И к чему это может привести? Первый вариант «станет хуже». Станет хуже, соответственно, мы приблизились к смерти. Такой вариант мозгу не подходит, потому что его задача ⁇ сохранить тело. Второй вариант станет лучше. А это еще хуже. Потому что тогда поднимается эго, которое говорит, ребята, мы вот много лет существовали с нашим программным обеспечением, мы до сих пор живы. И поэтому нам нужно продолжать делать все то, что мы делали до этого. Вот примерно так он и работает. Поэтому, когда мы встречаемся с со своим внутренним запросом, с запросом души, так скажем, о том, что мы хотим в свою жизнь жить, а не существовать, проживать, осознанно делая выбор, тогда приходится увидеть то, что да, действительно так работает мозг. И все то, где я сейчас нахожусь, и что я сейчас имею, это не цепь случайностей, обусловленная извне. Там, я родился в небогатой семье или что-то случилось, я что-то потерял. Много здесь, то есть, может быть, нюансов. А когда мы берем ответственность за то, что это действительно был наш выбор, наши, нашего гаджета, решение принято нашим гаджетом. Потому что вот такие-то, такие-то приложения. Тогда можно их менять. Тогда можно принимать решение о том, что вот это приложение я хочу удалить, а это мне не нравится. Я хочу загрузить такое. Я хочу изменить изменить код этого приложения, чтобы в этой ситуации, в таких обстоятельствах он действовал по-другому. Тем самым, да, мы берем ответственность за свою жизнь в свои руки и начинаем идти туда, куда мы действительно хотим. Тут еще много других нюансов. Встретиться с тем, что я на самом деле хочу, для многих это тоже беда. Потому что это очень близко находится с тем, чтобы признать, что то, что сейчас оказывается, это не то, чего я хочу.
0: Ты инструктор нейрографики. Давай более подробно разберем этот аспект твоей деятельности. Что такое нейрографика? В первую очередь расскажи об этом.
1: Нейрографика — это произведение науки, это метод сопровождения проектов, это практика осознанного рисования. Вообще это удивительная штука, которая максимально проста, и наполнено как раз для того, чтобы экологично прийти в состояние взятия ответственности за свою жизнь в свои руки. Вот так вот, кудряво. <с> Что на самом деле происходит, когда вы занимаетесь нейрографикой? У вас есть маркеры, перед вами есть лист бумаги. И определенным образом, в соответствии с алгоритмами, которых существует определенное количество, вы выносите на бумагу ощущения, которое вы испытываете в определенных э, ситуациях, обстоятельствах, там, в зависимости от запроса. Потому что под проектом может быть э, понято очень многое. Это может быть бизнес, это может быть э, здоровье, это может быть э, конфликт, э, все что угодно. Дело в том, что опять же, возвращаясь к работе мозга, э, то, что я вижу, оно есть. Это один из, одно из приложений, которые есть у нас у всех. То есть если я это вижу, значит, это есть. Так думает мозг. А, поэтому, когда м -м, по определенной технике вы выносите что-то из своей головы на бумагу, я здесь подчеркиваю по определенной технике, то есть это не, не каляки-маляки, или я нарисовал вот этого человека, и сейчас вот это значит. То есть там есть определенный метод, как, как это правильно сделать, как активировать нейросеть, именно в отношении запроса и как правильно вынести это на бумагу. Когда это происходит именно так, тогда мозг считывает изображение, которое сейчас появилось на бумаге, как действительно то, о чем я сейчас думал. Соответственно, внесение изменений в это изображение, определенное, построено на принципе бионики, помогает изменить то самое нейронное соединение, ту нейросеть, которая сейчас есть в голове. Это отчасти звучит очень ненаучно, то есть если мы сейчас пригласим сюда нейробиологов, они будут с пены у рта хохотать. Но если говорить понятными словами, простыми, то в целом это выглядит именно так. И осознанное внесение изменений в изображение, которое было создано где я точно понимаю, что я вынес на бумагу сейчас э, этот процесс, и воспринимается как изменение. То есть, по сути, это замена приложения или внесение изменений в приложение, или загрузка нового приложения.
0: Угу. Ты являешься инструктором нейрографики. Давай более подробно разберем твою деятельность как инструктора, где ты этому обучаешь, и как в среднем проходит твой день именно инструктора нейрографики?
1: День инструктора нейрографики зависит от того, это групповые сессии сегодня или это личная работа. А до того, как в, моей, в моем арсенале появились еще другие инструменты, я была исключительно инструктором нейрографики. И если узко об этом, то это процесс, который происходит онлайн или офлайн, это не имеет значения, где если это личная встреча с человеком, то мы определяем запрос. Первая работа, которая происходит, она происходит с запросом. И очень часто происходит так, что запрос, к которому обращается человек, уже в процессе работы с запросом, этот запрос сильно меняется. Надо сказать еще 50 раз слово запрос. Да, дальше активируется сеть, то есть мы выполняем определенные упражнения благодаря которым активируем ту область в голове, которая нам сейчас нужна для того, чтобы следовать запросу клиента. Дальше мы следуем в соотношении с алгоритмом, подобранным для выполнения этой задачи. А здесь с человеком в зависимости также да, от алгоритма могут происходить разные процессы. То есть то, что происходит на бумаге, не может не иметь... А телесных проявлений потому что все то что мы проживаем все то в отношении чего мы испытываем чувства эмоции оно всегда проявляется а это не, не обязательно но в моей практике по-другому еще не было люди могут плакать люди могут смеяться это могут быть физические ощущения такие как жар или что-то еще это опять же не про волшебство а это про здоровое проживание эмоций которая происходит в отношении вопроса. Потому что люди не приходят с тем, что, вы знаете, у меня все хорошо, я хочу порисовать нейрографику. Но такое может быть, когда у меня все замечательно, но я хочу еще лучше. Можно мне еще лучше, пожалуйста? Вот здесь. Тогда да. То есть это всегда какая-то проблематика, это всегда какая-то задача, где необходим процесс, чтобы что-то изменить. И эти изменения, они происходят экологичнее с бумагой, они происходят быстрее, потому что частично нейрографика базируется на коучинге и на юнговской психологии. Если чуть как бы здесь сказать, в чем разница, например, с классической психотерапией, если взять линию времени как отрезок и отметить на нем точкой ноль здесь и сейчас, то психотерапия отправляет нас в прошлое. Мы из точки ноль возвращаемся куда-то в наше детство, где мы находим то самое место, где что-то произошло, решаем задачу там. И возвращаемся обратно. И все то время, которое мы потратили на решение этой проблемы, мы продолжаем оставаться в точке ноль, не двигаясь. Коучинг построен на другом принципе. Ты из точки ноль здесь и сейчас. Ставишь себе задачу в будущем. Через три месяца, через год я хочу совершить вот такое изменение. Я хочу из этой точки А прийти в эту точку Б. И сразу начинаешь двигаться. Это не говорит о том, что какой-то из этих способов вернее, лучшее и так далее. Это будет ошибкой, если кто-то так скажет. Под разные задачи, под разные запросы больше подходят и разным людям. Больше подходят разные Методы и это очень классно, когда специалист владеет достаточно широким арсеналом, или когда он понимает, что на определенном этапе э, нет движения, тогда он отправляет э, человека как бы к другому специалисту, который через другой метод может дать это движение. Дальше для решения вопроса.
0: Знаешь, мне что интересно, я м, слышал такое мнение, что любое творчество, любое занятие любым творчеством может иметь некий терапевтический эффект. В принципе, как сам факт. Но насколько я узнавал, возможно, я узнавал неправду, поправь меня, если ошибаюсь, что именно, как бы это сказать-то правильно, доказанным методом научной психологии нейрографика не является сейчас.
1: Нейрографика является произведением науки. Есть несколько докторских работ и диссертаций, написанных на эту тему. Нейрографике можно обучиться официально, если я не ошибаюсь, есть один или... Несколько, это надо уточнить в институте государственных университетов, в которых можно получить госдиплом по специальности инструктор нейрографики и эстетический коуч.
0: Угу. У меня знаешь, что еще интересно? С точки зрения вот, обычного человека, да, с точки зрения ведения какой-либо деятельности, наставнической, менторской как это все оформляется? Да, нужно ли иметь какой-либо сертификат, либо тебе нужно открывать индивидуальное предпринимательство, либо у тебя должно быть какое-то образование? Как вообще происходит вот этот процесс взаимодействия твоей деятельности с государственными органами?
1: Ну, у меня есть диплом инструктора нейрографики, официальный, угу. с печатью. Все как положено. Все инструкторы нейрографики, они сертифицированы. О любом из них можно получить информацию официально на сайте института, сделав запрос или посмотрев самостоятельно. Это все в открытом доступе. Это как узнать, является ли человек инструктором нейрографики. Есть еще несколько ответвлений здесь, потому что есть специалисты нейрографики и есть те, кто прошел уровень пользователя. Пользователь по названию, я думаю, все понятно. Это человек, который... Это тех, кого обучаю я. Я обучаю пользователей. То есть я могу дать человеку, помимо личной работы с ним, где я принимаю участие в его э, запросе, я могу обучить пользователей для того, чтобы они могли использовать метод нейрографика в самопомощи. То есть помогать себе самостоятельно. Угу. Не обязательно куда-то идти, а вот с собой можно работать. А второй, так скажем, уровень... Только что говорила... Слово забыла. Специалист. Да, специалист — это тот, кто может давать определенные алгоритмы. Их несколько, не все. Скажем так, мягкие и безопасные для других людей. И инструктор нейрографики — это непосредственно тот человек, который владеет всем спектром и доступом для проведения... Любого уровня работы, любой глубины, с любым количеством людей. А, да, и про, про, про налоги, про взаимодействие, про договоренности все как везде: можно оформлять ИП, можно оформлять самозанятость. Здесь нет каких-то ответвлений. Не, не знаю, что еще об этом сказать.
0: Лера, yeah. в двух словах. Давай затронем тему телесной терапии и теории энергии, потому что вопросов у меня еще к тебе огромное количество, а времени у нас, к сожалению, не настолько много, насколько бы хотелось. Что такое телесная терапия? И немножечко коснемся теории энергии, что это за энергии, как с ними можно взаимодействовать и чем они могут помочь.
1: Ух, телесная терапия. Наверное, здесь проще говорить в каких-то сравнениях э, с обычной терапией. Ну, да, кто такой терапевт в нашей поликлинике? Э, обычный среднестатистический. Э, это человек, к которому ты приходишь, говоришь, у меня болит здесь. Он тебе выписывает э, таблетку или лекарство для того, чтобы здесь не болело. То есть в целом, сейчас тоже с большой любовью и уважением ко всем медикам, я еще скажу в конце почему. Но э, классическая медицина построена на том, чтобы устранить симптом, симптоматику. То есть, что меня как бы сейчас внешне беспокоит. Если нырнуть здесь э, китайскую медицину, она смотрит на организм человека чуть шире, но сейчас не об этом, а о том, на каком этапе человек понимает, что он болен. А, так вот, в китайской медицине Этапов болезни всего 5, и человек замечает болезнь только на третьем. То есть голова у меня болит, когда она уже на уровне 3. На уровне 1 и 2 я этой боли не замечаю. А это значит, что многие люди не видят свои дисфункции в тот момент, когда они уже в них есть. Мы, собственно говоря, немножко начали об этом с самого начала. Это про чувствительность про то, что она у всех нас есть, но мы ей не пользуемся. Так вот, возвращаясь к медицине, которая лечит симптоматику и к телесной терапии. В отличие от классической медицины, телесная терапия ищет первопричину. Что такое болезнь? Давайте так, на мой взгляд. Болезнь — это определенного уровня напряжения, которое возникает в теле в связи с моей реакции на определенные события. То есть что-то произошло, я на это отреагировала. Если я экологично свои эмоции не прожила, или в принципе вообще не прожила, это находит где-то отпечаток в моем теле, определенное напряжение. Это напряжение может существовать внутри нас годами, жизнями, и спустя какое-то большое количество лет только проявляться. Сейчас у нас достаточно популярные походы к психологам и вообще к каким-либо специалистам. Все находят эти напряжения, всячески пытаются с ними работать, их выводить. Это все об этом. Но телесная терапия воспринимает тела человека целиком, как единое целое, единая система. нету работы, если болит палец, только с пальцем. Это всегда происходит работа со всем телом. Телесный терапевт — это тот мастер, который точно определяет местонахождение теле того самого напряжения и дисфункции и работает непосредственно с ней. То есть если представить, например, ну вот, футболку, часть которой ты где-то потянешь, просто за кусочек футболки. И болит, грубо говоря, вот болезненное место, оно не там, где ты тянешь, а где-то на плечах или сзади, где создалось самое большое натяжение. И если с этим ощущением натяжения в плече я приду к обычному доктору, он отправит меня на рентген, выпишет мне какую-нибудь мазь, чем мне помазать, помазать плечо, чтобы у меня не болело плечо, а первопричина, та, где натяжение, например, там, не знаю, за живот я потянула, а, Найдена не будет и разрешена также не будет
0: У меня тогда сразу к тебе встречный вопрос По поводу вот этих напряжений, натяжений да, в нашем организме И проблем, которые может решить А как быть с ситуациями, когда я потянул плечо И я знаю, почему я его потянул Я просто неудачно что-то схватил
1: Да, а зачем тогда тебе идти к телесному терапевту?
0: Чтобы не болело
1: Чтобы не болело, эти вопросы тоже решаются но, смотрите, есть остеопаты, есть кинезиологи и так далее. Это, опять же, к вопросу о библиотеке и разных книгах. Я считаю, что здесь нету золотой середины. Я была сама у невероятного количества специалистов и мастеров в, в разной области. От них только банщиков и банщиц я могу там десятками называть. И у каждого есть что-то свое. Есть те, к кому я не вернусь. А есть, когда сегодня я с этим вопросом я хочу пойти вот к этим ребятам, а завтра с другим запросом и состоянием. Я пойду к этим.
0: А теперь осталось про энергии еще затронуть, потому что, ну, забиваешь слово «энергия» в Google или «теория энергии», и там потеряться можно столько всего. И ноосфера есть, и энергия поля, и там, электромагнитные какие-то вещи, и там телесная энергия, ментальная энергия. Давай немножко более подробно разберем, про что вообще идет речь.
1: Вот здесь интересно. У меня на этот счет все просто. Что такое энергия? Энергия — это свойство материи. А энергия — это движение. Движение бывает разное, но все живое, абсолютно все живое движется. Наша планета движется, космос движется, мы все люди движемся, все внутри нас движется. Вот это и есть энергия. Наверное, мне нужен какой-то более конкретный вопрос. Возможно, он какой-то узкий.
0: Давай так, смотри, я вот сейчас пытаюсь э, себе сформулировать это, и мне это очень сильно напоминает, возможно, я супер неправ, возможно, это просто потому, что я вот так понимаю, но мне это напоминает энергию силы из «Звездных войн». То Классный есть, пример. Это вот про это.
1: А, ну, да, так, да, давай тогда нырнём. Понимание в звездных войнах» энергии силы. Здесь же тоже ты можешь понимать это одним образом, я другим, а слушателей вообще там очень по-разному. О какой конкретной энергии мы хотим сейчас поговорить? О том, существуют ли энергии, на мой взгляд. Вопрос в этом?
0: Давай так, хорошо, давай, да, про существование этих энергий.
1: да и печать.
0: Поостановил, да. существует.
1: Да. да, конечно, существует. Я, ну, у меня нет задачи кого-то там переубедить, кто скажет, что энергии нет. А, пожалуйста, ребята, это ваше видение. Мое немного другое. Если я закрою глаза, и ко мне начнет приближаться человек, еще до того, как я кожей физически смогу ощутить его тепло, я почувствую, что этот человек ко мне приближается. Как часто, когда мы сидим в автобусе, в метро или где-то еще, вдруг становится как-то не по себе, и мы оборачиваемся и понимаем, что кто-то сверлит нас взглядом в спину просто. Есть вещи, когда мы начинаем думать про кого-то, и вдруг нам звонит этот человек. Случайность. Я так не думаю. Я, опять же, я не собираюсь здесь играть в игру, что есть там знаки или что-то еще, потому что я знаю, как работает мозг. И когда ему что-то надо, он будет искать максимальное количество информации, которые как бы мне самому докажет, что это действительно так. Это не, не эта история. Мы чувствуем, мы точно чувствуем. Все... Как это? Целиком, целикомостью. Есть такое слово. Составное, целиком
0: и полностью, да, я понял. Да. По поводу скептицизма и мнения, мы, наверное, еще к этому вернемся. Но есть у меня еще один к тебе вопрос. Вернемся к ченнелингу. Канал. Как к нему подключаться? Причем тут вообще вода? звуки и как с помощью вибраций музыки можно считывать информацию из поля. И давай так, что это вообще значит?
1: Да, нам нужно по, по несколько частей разобрать этот вопрос, э -э потому что я сейчас сразу на весь не отвечу по частям, как подключиться. Практика медитации — удивительно полезная штука. Причем я считаю, что здесь нету какого-то волшебного знания или урока о том, как это должно происходить, самое важное, что происходит в медитации, это внимание к себе. Внимание, которое сконцентрировано внутри меня. Со временем человек, который находится в практике, я о медитации говорю, о ежедневной, пусть это будет как почистить зубы, начинает чуть слышать видеть, ощущать. Совершенно по-другому. Я просто ради интересов рекомендую каждому попробовать в течение месяца по полчаса сидеть в тишине с закрытыми глазами и разрешать быть всему. Вот захотелось почесаться, потешись. Задумался о том, что у тебя слишком много мыслей в голове, осознай, да, у меня слишком много мыслей в голове и так далее. Но именно практика внутреннего внимания а, научает нас, тренирует нас отделять мысли собственные, то есть продукт нашего ума, от чувствования, если мы так по-волшебному скажем, голос души, потому что это не одно и то же. И именно тишина и внимание к себе дает навык отличать, найти эту разницу, что есть продукт работы моих приложений загруженных, а что есть мое истинное внутреннее «Я». Это а, про связь а, с каналом это про связь с собственной душой и с самослышанием так скажем. А вода и звук это так просто, и так удивительно, что это так просто, но звук несет в себе невероятнейшее количество информации. Возможно, ученые какие-нибудь со мной поспорят. Я бы пообщалась с ними на эту тему, но я не знаю емче носителя информативного, чем звук. Я не говорю о словах. О языке, а именно о звуке, о вибрации. И вода это, скажем так, лучший переносчик этой информации. Все в нашем мире так или иначе связано с водой. Мы так сильно из нее состоим, что это очевидно, что звук. Имеет на нас невероятное влияние. Невероятное влияние. Есть много исследований, таких достаточно популярных и распространенных, на тему того, как вода меняет свою структуру под влиянием звука, когда молекулу воды э, оставляли рядом с определенной музыкой. Тут же ее замораживали, и насколько разными и удивительными были кристаллы воды, как они сильно изменялись, как зависело от слов, которые говорили воды, а ее структура. И красота. Поэтому не сложно, Ну, это как... Оно настолько очевидно и само собой разумеется, что звук имеет на нас невероятное влияние, что с помощью звука можно передавать а, знания, с помощью звука можно менять все. Вот мне кажется, это самые, самые простые элементы, а, которые нужны для того, чтобы вносить изменения. Те самые приложения в мозг и так далее. Звук и вода. Это все, что нужно.
0: За что ты любишь свою работу?
1: Классный вопрос. Мне кажется, любой творческий человек и вообще любое вот, творчество и помогающие практики, не знаю, как корректно это а, обозначить, очень тесно связаны друг с другом. А нет, знаю, как обозначить. Потому что творчество — это терапия и для того, кто его рождает, и для того, кто им наслаждается. А также и в моей работе, и вообще в работе, мне кажется, всех помогающих специалистов я не знаю того, кто пришел в, в эти области а, от того, что у него все хорошо. Ну, то есть у меня все в порядке, я счастливый человек, жизнь прекрасна, пойду а, помогать людям. То есть я, когда таких людей встречаю, это для меня первый маркер того, что у человека точно не все в порядке, он просто в этом себе не признается. Поэтому... Путь, который на данный момент пока еще, но уже я прошла, в первую очередь в работе с собой, дает мне знание и понимание того, как важно встретить человека, который знает, как мне помочь. И вот здесь важный момент научиться помогать себе самой. Очень многие специалисты в разных областях, я сейчас не говорю про помогающие только практики вообще в целом, часто используют такую историю, как подсадить человека на помощь, сделать его зависимым от того, что я делаю, ну, чтобы, конечно, обеспечивать себе жизнь. Это очень удобно. Ну, там, 10 постоянных клиентов, им всю жизнь плохо, мы все нормально живем. Мне посчастливилось встречать других людей, которые давали мне инструменты, благодаря которым я научилась помогать себе сама. То есть я их меняла, я создавала свою внутреннюю, скажем так, квинтэссенцию самопомощи мне. Что-то от кого-то я брала, что-то я считала, что мне не подходит. Делала выбор. И как бы уже обретя определенную уверенность. Здесь тоже это иллюзия, если, знаете, кто-то говорит, что типа я все в себе разобрал, а теперь моя жизнь там чистая энергия, и я есть свет. А, ну, это точно не про меня. Я с собой честна. Но то, за что я люблю эту деятельность, и вообще то, что я делаю, это видеть, как люди радуются жизни. Как в какой-то момент, когда я их встречаю, взгляд их не весел. И когда появляется вот это ощущение того, что им хочется жить, и они понимают, как, и они знают, что для этого нужно делать сами, не ища ища, можно так говорить? Не ища очередной Костыль. Вот это классно. Это нелегко, это сложная работа. Это не говорит о том, что а, я там могу помочь всем. Я очень часто отказываю людям, когда я понимаю, что в этом вопросе или с этой задачей я не готова работать. Я могу перенаправить к другим специалистам. Но когда я могу и когда это получается, а, погладить свое эго и сказать, да, я классная, я помогла кому-то.
0: Отлично. Спасибо тебе большое за сегодняшний разговор, за погружение в твою деятельность, очень интересную, очень мне непонятную, если честно, но стало после нашего разговора немного более ясно, что, куда и как вообще соотносятся эти понятия. Еще раз спасибо.
1: Благодарю. Было очень тепло.
0: В завершении сегодняшнего нашего разговора, что бы ты могла сказать людям, которые максимально скептически относятся к ченнелингу, к нейрографике и каким-то таким практикам?
1: Любите свою жизнь просто и радуйтесь ей. Если у вас все хорошо, это так прекрасно. Вот и все.
0: Супер. Спасибо тебе большое еще раз за разговор. Друзья, сегодня в подкасте «Работник месяца» Лера Майяджа, ментор, инструктор нейрографики, ченнелер. Лера, приятно было сегодня с тобой это все обсудить.
1: Взаимно, Арсений.
0: Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.